0: Hà thành ẩm thực Tôi có bà cô ở phố Hàng Đường Cô tôi không lấy chồng Ở một mình trong căn nhà rộng Mà bà quyết tâm giữ lại Sau mấy đợt cải tạo nhà cửa Những năm 60 Khi việc thờ phụng của cả họ suy tàn Ai ai cũng sợ mũ phong kiến Cô tôi Dù chả phải ngành trưởng Đứng ra lo liệu Tết lễ dỗ chạp Trẻ mò được lên cô ăn cỗ Là dịp mừng vui lớn cũng bốn bát bốn đĩa, nghĩa là măng miến, bóng, xôi giò, thịt gà luộc như các nhà khác Nhưng tất cả đều ngon và đẹp lạ lùng Sau này lớn lên, tôi hiểu có sự lạ đó là ở cách dùng gia vị, cách nấu mộc mà tinh xảo Cô tôi chúa ghét dùng mì chính, vani, chỉ đun củi Còn húng liều, cà ri để tẩm ướp, chỉ mua ở mấy hiệu tàu hàng buồm Ăn xong thức trắng miệng thường là bánh hoa cầu, củ cải, su xê hay cam canh Chúng tôi thế hệ lớn lên trong sự cung cấp của mậu dịch, người nội trợ cho toàn xã hội Hồi ấy chỉ biết cái gì cũng ngon, còn chẳng hiểu cô kiếm ra những thức ăn tư sản phong kiến ấy ở đâu Một lần cô sai tôi đem vào bệnh viện cái liễn con, trong có độc miếng thịt kho gỗ độ lạng rưỡi Bà nhất định không chịu vào gặp người ốm Ông cụ ấy hình như bốn chục năm trước đã hỏi cô Bây giờ không ăn không nói gì được Trông thấy miếng thịt kho, nước mắt bỗng ứa ra Làm cho đám con cháu rùi đục chấm mắm cái Thương thì thương đấy Cứ suy ra rằng ông đang chạy nhớ cô con gái hàng đường nấu cỗ ngon nổi tiếng thuở nào Dào ôi các cụ Bây giờ dỗi dãi đọc lại những trang viết về sự ăn uống mà các bậc tàn đà, Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân du nịnh mãi lên thành một thứ đạo, một văn hóa Tôi cứ nhớ đến cô tôi Quả là bà dù chẳng học hành nhiều Đã nắm hết cõi bí mật của nghệ thuật ẩm thực Khi sửa một bình hoa, rắc mấy lá mùi 30 năm qua rồi, từ thủa chiến tranh Mậu dịch cung cấp đến thời hiện đại Ăn nhiều uống nhanh, tất cả thay đổi nhiều quá Đến nỗi mà mẹ tôi một lần cho con đi ăn phở mậu dịch đã bảo nó vắt nốt một phần 16 quả chanh tiêu chuẩn và cái bát chỉ còn nước lõng bõng mà húp hết kẻo phí. Mẹ tôi cũng con gái hàng đường, bỗng chốc ra con gái thời loạn. Có lẽ nên mở ra thiên phóng sự đa đá tùy bút này bằng phở bởi lẽ qua sự thăng trầm của bát phở đã thấy quá lắm những hưng trường lụi tàn, phục sinh của nền ăn uống nơi đất thánh Cái món quà căn bản này rõ là ra điều con cái nhà Tài năng đặc sắc đấy Nhưng không phải ai cũng dùng, cũng chiều được Gô phở rất khoát thuộc về anh thị dân Bình dân nhưng sành mồm chư chém to kho mặn Thịt mỡ lùa cả cái là không thể nhìn nhận nhau rồi Mà 30 năm binh lửa, biến thiên và những tình cảm họ tộc xóm giềng Đã kéo cơ man người tứ xứ về thành phố Đại hội đảng bộ Hà Nội sang sảng tiếng khu 4 Người trăm nơi đem về sự phong phú sắc quê Nhưng cũng pha tạp lời ăn tiếng nói Nếp sống dưới lũy che làng tạm bỡ Đâu đâu cũng phơi phóng Đâu đâu cũng vứt đổ Ăn cốt nhanh, no, cốt rẻ Phá đi nhiều vẻ tinh tế, tài hoa và nhất là nền nếp sinh hoạt đô thị Người đông, nhà hiếm, thành phố nhức nhối những gác xếp đa chức năng Đã có câu đùa như mếu Lâm Đồng là vùng kinh tế mới của người Hà Nội Hà Nội là vùng kinh tế mới của người nghệ tĩnh Vào một lúc nào đó, đã có người quản lý thành phố Tính toán mỗi ngày tiêu thụ ngần này bắt phở Tức thị phí phạm mấy trăm tấn lương thực cho nên phở tư dẹp lại Chỉ mậu dịch được bày bán thôi Các bà các cô làm chức năng Người nội trợ dâu thảo của xã hội Được độc quyền Trở thành đối tượng của một thành ngữ mới Đỏng đảnh như mậu dịch viên Đông, chật và dở Hình như là một đặc điểm của ăn uống quốc doanh Thường bao nhiêu bát bán ra Thì sẽ bấy nhiêu vé Tính ra ngần nấy tiền Người bán lắm khi chỉ thu tiền mà quên giao vé Tất nhiên khách vẫn nhận đủ phần mình Cửa hàng nọ để chống cái tệ này Có sáng kiến giao phở theo sàng Trả tiền xong khách cầm đồng xèng đã sâu vào dây thép Người nọ cắn đuôi người kia lừ lừ tiến cả chục mét Nét mặt nghiêm trọng không tưởng Buồn đái chết không thể bỏ hàng Vì nhầm xèng là mất suất rồi Vào tới bếp giao xèng nhận bát phở, tất nhiên là đồng hạng. Ai không ăn hành có thể bảo bớt. Lễ mễ bừng ra và hút rồi ra về, kết thúc một nhã thú, một thứ giải trí Hà Nội. Có lẽ là chứng kiến cây dây xèng bệ giạc này, trang lãng tử Nguyễn Tuân bật lên hu hu. Nước Nam không còn phở, để rồi bị mắng là tiểu tư sản. Bởi là không được công khai, lắm anh thông cảm được công an quản lý thị trường để mở hàng phở chui. Khách đi ăn chui tít trong ngõ, thậm thụt như ma Nếu không quen phải hỏi mật hiệu kiểu có khoai luộc không Mà nào có ra gì, bẩn thỉu bát không rửa Chỉ lau vì nước hiếm, con gà già chạy thật nhanh qua nồi nước dùng Được cái có thể bảo chặt to nhỏ, thêm bớt gì theo ý Được chiều hơn so với mậu dịch viên Sau này lại còn có những phở không người lái Bánh bao bất nhân được phát minh tiếp Không biết sao dân Tây lại đặt cho phở ta tên Xúc Tàu Có thể phở có gốc Trung Hoa thật Nhưng sang đây Vào đến những thiên văn trương tài tử Thì đã thấy bản ngã Quốc hồn Việt lắm rồi Đầu bếp phở không cứ ở xứ ta Mà tại nhiều đô thị Đông Dương Lắm ông gốc các làng rau Cù Gần thành phố Nam Định Khá nổi trong ít năm qua có trí Thìn Tư Lùn Bắc Hải và vài ba ông nữa, chả đàn bà nào nấu phở ngon được. Chí tức phở Huyền Trân nay vẫn ở ngôi nhà cũ, tên phố đã đổi sang Bùi Thị Xuân. Cùng với phở hói bà Triệu, phở tráng hàng than đã vào Văn Vũ bằng miếng ngon Hà Nội. Khá nhiều Việt Kiều tầm tuổi ngoài năm chục còn nhớ đến. Thìn bán ngay ở bờ hồ, chỗ tháp bút đài Niên trông sang. Ngoài bánh dẻo, nước béo mà trong, ông có những câu pha trò bình dân khai vị cho khách kiểu Làm bát phở đẹp dai đi, hay cường dương bổ thuận đây. Ngô Văn Định, người ngắn một mẩu, nên lấy tên chiêu khách là Tư Lùn. Bí quyết nấu của ông này thật không có gì mà khó theo. Xương ống đập dập làm căn cốt ngọt, bánh ngon, mua đắt cũng được, và thịt làm tái toàn trọn quả mặt non. Một nồi nước cho tưng nấy thảo quả, hành nướng, xương ống, không được bớt để dứt khoát múc ra chỉ tưng nấy bát, không được thêm. Hồi làm thuê cho mậu dịch, tư lùn giữ tiếng bằng cách cho hơi già nước mắm ngon một chút. Khách ăn nếu thấy mặn cho thêm giấm, bằng vào nấu nhạt, chế nước mắm ở bàn, vốn chỉ có loại dở bát phở bị phá mùi. Cây mẹo vặt ấy khiến bát phở tư lùn hết sạch cả cái lẫn nước. Thợ phở nổi tiếng Hà Thành giờ bỏ nghề khá nhiều Hói bán cà phê, Bắc Hải chuyển sang Bê Thui Thìn và Sài Gòn vẫn giữ biển cũ nhưng bát phở đã thêm giá sống Cọng húng dài thượt, vì sao thế? Có thể là vì cái ngọt mộc mạc chân thực của xương ống Giá sùng, nước mắm lu phan thiết không kinh tế Và tốn nhiều thời gian than củi quá Kỷ nguyên mì chính cho phép ai cũng nấu phở được Chỉ cần con bò đừng già quá, mớ hành hoa tươi, bánh vừa dai vừa dẻo, nhúng kỹ và thật nhiều, thật nhiều mì chính Một công thức bị giảm biên chế nào đấy đã có thể mua được tiếng khen nước ngọt đấy Để rồi đến lượt mình, ông phở tân thời khen lại khách, anh chị sành ăn nhỉ Thời buổi ăn uống công nghiệp, hóa chất sẵn đánh lừa mồm để thành thợ nấu giỏi, thành khách sành ăn quả cũng dễ Bây giờ đi ăn phở tái không mấy khi được nghe và nhìn ông thợ băm thịt lốp cốt rồi lấy bàn cao nửa đập nửa miết đến bếp một cái Mà miếng thịt ấy dầu là non và màu hồng nhạt thực cũng chỉ thái nhỏ ra rồi nội dội nước dùng sôi cả cái vào Công đoạn đã được bơn bớt ở phía nhà hàng cho được tăng thêm số bát, số doanh thu và phía người ăn cũng kém cầu kỳ, kỹ tính đi Có khi vừa hút phở vừa uống bia, bất chi kỳ vị Hình như là nhịp sống nhàn tàn, chậm rãi xưa kia Mới đẻ ra những tài năng ẩm thực, thợ nấu giỏi Và tiếp đó là những người thưởng thức xứng đáng Tuy nhiên vẫn phải công nhận một điều Để tồn tại được trên phở trường Hà Nội Là phải có chút ít bản lĩnh rồi Thành danh hút khách được phải có tài hơn Hay ít ra là sự chăm chỉ, thực thà Phở vui hàng giày ngon cỡ trung bình nhưng bát 2.000 ăn lặc lè nước béo đông khách xoàng xĩnh những công chức đi cày đêm nuôi gia đình những thầy giáo mùa luyện thi túi tiền dùng rỉnh hơn quãng gần ra ngày mới hay tự cho phép mình đến hàng phở bốc mộ nghĩa là nhâm nhi chén rượu với đám xương đáy nồi chủ yếu là gân và bạc nhạc đã hầm như từ cạnh họ Nhà hàng loảng soảng chuẩn bị nồi ninh bán sớm ngày mai Dưa dưa la, cả láng, nem bán, tương bẩn Nước mắm vạn vân, cá rô đầm xét Câu ca nói về những đặc sản nông nghiệp vùng Thăng Long và phụ cận ấy Giờ có lẽ chỉ để nhắc nhở một vốn cổ Sự ăn uống của nhà giàu đã hiện đại hơn với xu hướng thịnh soạn, ê hề Tốn nhiều cho đồ uống Quà quê chân truyền giờ còn đậu mơ, bánh cuốn thanh trì, cam canh, bưởi diễn, kẹo bột, kẹo vừng, kẹo dồi, thanh liệt, cá đại kim, hồng xiêm xuân đỉnh. Hàng ngày rượu hữu hòa từ phía nam lên trong bong bóng trâu lúc tảng sáng, chủ yếu trên xe đạp. Ngược lại, rượu vân nghe nói nấu toàn sắn nhưng men ngon về nội thành công khai trên xe lam. Trong những bao to bằng mảnh lốc ô tô máy rất kỹ, Làng láng, thượng và hạ Dù đất ngày một hiếm Vẫn là nơi cho gia vị độc Mỗi lá húng, cọng răm Lát giềng không thể lẫn Với những thức trồng nơi khác Quà quê bây giờ hầu như Dành cho giới bình dân Sáng sáng, những anh xe Cửu vạn, người buôn bán nhỏ Công chức èn ẻng Thích đánh xôi lúa, xôi xéo cho chặt bụng Bữa trưa, bữa chiều Có khi đả cơm bụi Kỷ nguyên cặp lồng Tượng trưng cho sự tiết kiệm do nghèo túng đã qua đi, thế là vào cơm bụi. Có lẽ chỉ trừ khu công sở, dinh thự, còn phố nào cũng vài ba hàng. Dưới những tấm ni lông căng tạm bở, khách ngồi chen trúc hoặc vội vã hoặc chậm rãi nhắm rượu với đậu phụ rán non. Các món thường nhắc đi nhắc lại, soàng là dưa chua, rau luộc, cao cấp là chả xương sông, sườn rán. Cơm đơm ra được đánh vòng hẳn lên Có dễ phải sơi hẳn nghìn bạc mới lửng cái bụng trung bình Cũng có những khách kỹ tính Gọi có nghìn rưỡi nhưng phải đủ hai ba đĩa con Nghĩa là vài cọng rau luộc, miếng đậu rán, 15 con nhộng Đáng thương nhất là mấy cụ hưu trí trần xì lương không có khoản thêm nào Một cựu chuyên viên nọ thường gọi 600 cơm, 300 rau luộc bát nước rau là vừa tròn nghìn bạc tiêu chuẩn mỗi bữa dưới thật nhiều nước chấm vào rau cho có đạm ông cụ gắp và nhai nuốt xỉa răng thật kỹ xong đứng dậy tiền đã đưa cô hàng trước vào đầu kỳ lương hưu kẻo hết ra về cơm bụi buổi trưa thường rất tạm bợ cốt đỡ đói lòng lo tiếp công chuyện chiều về hàng họ đã dẹp lại vỉa hè thanh thang ra một gia đình có thể gọi món Một cặp làm ăn mới trúng quả có thể nhâm nhi thong rong. Cơm bụi ăn ngay, ăn nhanh đang chiếm lĩnh thành phố sống mỗi ngày mỗi hối hả hơn vì nhu cầu làm ăn giản tiện sinh hoạt. Hội điện ảnh Việt Nam có khách Tây, thân lắm, đã mời ra ăn cơm bụi, chắc là vì muốn giới thiệu toàn cảnh cho nhiều. Cái câu nói rất mỹ thì giờ là tiền bạc đã bắt đầu đúng với người Hà Nội con cháu của những sĩ tử cả đời đi thi của những ông đồ bất đắc chí lấy chữ nhàn làm sở cậy người đi chợ không còn nhiều mà chợ chảy ngược vào phố sáng còn sẩm gà vịt làm sẵn lòng tươi bò lợn đã chạy nhông nhông trong những rổ thúng đậy ni lông đắt hơn giá chợ nhưng vì người cung cấp phải cạnh tranh nhau những món thiết dụng thường ngày ấy không đến nỗi ôi thiêu Ngâm nước cho nặng hoặc cân điêu quá Những ông độc thân đã có thể hỏi Mua nửa mớ rau muống mà không sợ bị mắng Cơm nắm có thịt diêm hay chỉ muối vừng Muối lạc đều được trào tận nơi Vào lúc nhớ hương đồng gió nội quá Mà không có thì giờ Bà buôn nọ chỉ cần ra chợ mua cua đã giã Bỏ túi ni lông đem về lọc là xong nồi canh đặc gạch Cá tươi cũng có thể bán nửa con Từng khúc đã bỏ ruột Rửa sạch Khách hàng là thượng đế Sự chế biến thực phẩm hoàn toàn Hoặc một nửa đã chiều được mọi ý thích Mọi túi tiền Cái điều giải phóng phụ nữ Xưa nay hô hào mà không xong Nay bỗng nhiên giải được Trong cơn cuồng phong làm kinh tế Sau mấy năm được phép giàu có Số người dùng rỉnh tăng lên Dần già Thành phố hình thành những địa chỉ cao cấp Một trang xê bạt gần trung thân vì sau rốt, gần năm chục tuổi chàng đã lấy vợ. Có nhiều chi kỳ ẩm thực, sáng sáng họ đạp xe từ Hàng Than xuống Bùi Thị Xuân ăn bún thang, hoặc từ Mạn dưới ngược lên Hàng vải đánh bắt xôi xéo của bà Béo làng Mơ. Họ biết những địa điểm thời khắc ở đâu có gì hay, như bánh khúc ngõ Tràng An chỉ bán sau 10 giờ đêm, hàng chí mà phù lục tàu xá của vợ ông kịch sĩ Phạm Bằng phố Hàng Dày tấp nập mùa đông tô tịch hàng hành cấm chỉ tạm thương tạ hiện thật ra là những ngõ ăn uống không hiểu sao khách sành lại cứ thích lò mò đi ăn trong ngõ cấm chỉ cửa nam san sát gà tần thuốc bắc đa phần là mái tơ chân trì những anh xế lô nghèo rất ưa món chân gà nhừ ở đây không phải quá ngon mà chỉ vì có trăm rưỡi bạc mà mua được cả đôi Đem về nhắm rượu cũng hả ra phết. Phố hàng Buồm là một trời đồ ăn thức uống ngoại. Người đi Âu, đi Á lười mang vác có thể ra đây mua bút ca Nga, pho mát bò cười, rượu Napoleon, rượu Mao Đài, đem làm quà, giải quyết món quan hệ. Đủ hết mà mùa nào thức nấy, kể cả táo tươi Đông Bắc Trung Quốc, trà là cận Đông có ông chủ rượu tây vui tính đánh dấu vào chai Johnny Walker bán ít lâu sau giận nhận ra nó đã lại trở về tay mình có trời mới biết đã được biếu bao nhiêu lần giúp được ai thăng tiến trong quan trường cao lâu tàu vắng bóng từ năm 1978 vẫn còn động lại nơi đầu lưỡi người ta nay trở lại trưng biển Quế Lâm Hà Quảng hoặc Trung Quốc phong vị quán khách Âu ưa đến Metropole Câu lạc bộ quốc tế ăn bít tết thịt bò trở từ Thái Lan sang khoảng 4 đô mỗi đĩa Rồi thưởng tách cà phê đen 2 đô rưỡi Bây giờ họ có thêm nhiều địa chỉ mới Hình như đã được hoa tiêu ngay từ khi xuống sân bay 202 phố Huế 66 Bùi thị Xuân Thành Giá, Ít Kiêu Hoa Hồng, Trần Quốc Toàn Nguyên Sinh, Lý Quốc Sư Đắt và vẫn đông là Piano Ba Hàng Vải một cua bể om 70.000 đồng Việt tính ra đô Mỹ chả là bao Vì đồ bể bị vét sang Quảng Tây hết Nguyên liệu cao cấp trở nên hiếm Khách muốn ăn ba ba tôm hùm phải đặt trước Để xe lạnh rước từ Thái Bình lên Cũng có dân Tây thích cảm giác mạnh Bằng lòng uống cốc rượu pha tiết rắn hổ mang bành còn bốc hơi Vào tới đâu khỏe thận tới đó Một địa chỉ không thể không nhắc đến trong sự khoái khẩu Là cửa hàng của gia tộc họ đoàn Mở đã sang đời thứ tư Cá chiên, cá quả Đúng điệu nhất là cá lăng sông Hồng từ Việt Trì về Đem ướp mỡ, hành, tiêu thì là nướng trên than hoa Chấm nước mắm cả cuống, ăn với bún con và hành Thơm, húng láng, ớt, lạc giang 14 chả cá còn gần như trở thành một địa chỉ văn hóa Ngày dỗ ông chủ đoàn Xuân Hy, nhà văn Nguyễn Tuân mang hoa violet đến cắm ban thờ. Báo Việt Kiều bị viết 35 năm qua trả cá lã vọng vẫn như vậy, nghĩa là vẫn chai quốc lùi nút lá chuối, cầu thang gỗ ọp ẹp, đèn bóng tròn nhạt nhòa. Nghĩa là chỉ chơi một kiểu, không nhân chia điển hình hiện đại hóa gì hết. Thế nên được khách nên lưu tình một tri âm trở về đức gửi sang tặng nhà hàng mấy nghìn tấm cát in chữ Ramon ô oh, chả cá lã vọng no truy chả cá hà nội tôi đã ăn tại chả cá lã vọng thế thì ăn uống hà thành đang ở đoạn nào nghệ nhân ngô văn khê đỉnh himalaya của làng bếp thủ đô biết làm hơn 20 thứ bánh nấu các món tàu Thường được chính phủ triệu vào phục vụ khách nguyên thủ quốc tế Cách đây ít năm buông một dấu chấm than to tướng Chúng ta đang ở một thời kỳ mà những người nấu nướng giỏi không còn thi thố được Khi người ta giao gà cho nhà bếp Tôi nói đùa, con này chết chắc phải có khăn vàng Bò cũng phải loại phế canh, hết sức kéo rồi mới được giết Đào tạo người nấu giỏi ra cũng không có đất dùng Tất nhiên, người sành ăn theo kiểu kỹ lưỡng, cũng mai một đi. Văn Phú, một đỉnh cao khác, trước có hàng cơm ở cửa Nam. Có thời ông bị cảnh sát Pháp bắt, rồi một khách ăn Pháp cảm phục tài nấu nướng cứu ra. Sau hòa bình lập lại, ông đứng trong đội quân của ngành ăn uống phục vụ Hà Nội, nấu ở cửa hàng Phú Gia. Trong một kỳ đông đúc, ông phát biểu đặc đặt được cá cần phải có thì là Nhưng mậu dịch chỉ tiêu xét không thể mua được thì là ở chợ Tôi không thể thể hiện tài năng trên món cá không thì là Rất có thể mấy ông thợ nấu trên đã nhận được những lời bình Vẽ chuyện cầu kỳ theo lối tư sản Quả là 30 năm qua binh lửa rằng giặc gian khổ Tâm lý tạm bỡ nông dân của một xu hướng đã như là nước sôi dội vào bãi cỏ xanh đang nõn của sự khoái khẩu. Đó là thời kỳ độc quyền của mậu dịch, người nội trợ của toàn xã hội. Với những dây xẻng dê theo dây thép chống được thất thu, với thìa đục lỗ cho khỏi mất cắp, vé ăn tao xong sẽ bỏ chậu nước để khỏi quay vọng. Đó là thời kỳ bò phế canh, gà khăn vàng, phục vụ bệ giả, cửa quyền. Ra sao thì ra Trong khi đó cái mạch ngầm ăn uống tư nhân Cứ cháy chui lùi, lặng lẽ Mặc dầu vậy Một chuyên gia Hungary đã phẩm bình Mấy cửa hàng ở tại hiện là Ngon hơn, nóng hơn, rẻ khách Và rẻ hơn Và chiều khách hơn mậu dịch Thời mở cửa Cái lối trọng nông khinh thương đã qua Ăn uống tư nhân áp cửa hàng nhà nước Nấu ăn đã trở thành một nghề được tôn trọng, có phẩm chật Nghệ mà tinh thì thân có thể vinh. Sự sáng tạo, cảm hứng đã trở lại trong tác phẩm của đầu bếp Hà Thành. Một khách Âu hết sức thán phục cách làm mềm thịt bò tươi của đầu bếp ta khi chuẩn bị món bít Tết. Thay cách cất vào tủ lạnh qua đêm như quy trình là để vài phút trong lá đu đủ. Đầu bếp giỏi gọi khách sành Ngược lại, khách chi, âm, khách chi ẩm chi thực góp phần đào tạo bếp giỏi. Đó là một quy luật. Trở lại kỹ lưỡng như các đấng tản đà, thạch lam e khó, chỉ mặt đặt tên cái ngon cái dở càng khó. Nhưng thưởng thức như mấy ông chủ trẻ phóng xe máy ảo ảo, vừa ăn phở vừa uống cả két bia, đứng lên trả tề, tiền không thèm đếm, không sang hơn các loại các cụ xưa tả vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu, thuốc lào một nạ, trà tàu một hơi là mấy. Có gì tương đồng không giữa phục vụ hưng ăn uống do đời sống cao hơn như hiện nay với một vài lĩnh vực khác. Ví như trong lễ hội, sau bấy nhiêu năm cấm đoán, khi được phục hồi thì các nghi thức không khỏi ngọng nghịu. Ví như trong văn học, sau bấy nhiêu năm tô hồng, đến kỳ cởi trói, bỗng dùng quá nhiều kháng sinh, ví như chắc hẳn có sự tương đồng nào đó. Cho nên, tôi rất nghiêm túc, ước ao một sáng mai thức dậy được đọc bài xã luận trên báo nhân dân có tiêu đề, chấn chỉnh định hướng nền ăn uống Việt Nam.